0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo.
1: Conoció a Romelio Ureta, un funcionario del servicio de ferrocarriles con quien pareció hallar la estabilidad anhelada. Poco tiempo le duró la alegría. Ureta, tras haber sacado dinero de la caja para ayudar a un amigo, y al no poderlo devolver, terminó suicidándose. Primer poemario y reconocimientos El golpe anímico, terrible, no limitó su crecimiento profesional. Poco tiempo después del suicidio de Ureta, Mistral comenzó a trabajar como profesora ayudante en la Escuela de la Compañía Baja, en La Serena, colaborando paralelamente con el diario del lugar, El Coquimbo. Su imaginativa, pero a la vez delicada forma de escribir, le permitieron que un año después, además de El Coquimbo, pudiera escribir en el periódico La Voz de Elqui, de su ciudad natal, Vicuña. A la par de su crecimiento como escritora, también se daba el de maestra, pese a que no era docente de profesión a causa de sus penurias económicas. En 1908 ocurrieron en su vida dos hechos notables. Fue nombrada profesora en la localidad de La Cantera y en Los Cerrillos, y tres de sus prosas poéticas, «Del pasado», «Junto al mar» y «Carta íntima», fueron incluidas en la antología Literatura Coquimbana de Luis Carlos Soto Ayala. Tal distinción la hizo conocida de la noche a la mañana, coyuntura que le permitió que el 23 de julio de 1908 se publicara su primer libro de poesía llamado Del pasado, con la firma con la que sería conocida en adelante, Gabriela Mistral, en honor a sus dos poetas favoritos, el italiano Gabriel Danuncio y el francés Frédéric Mistral. Sin embargo, su libro, pese a su contenido innovador y armónico, generó algunas críticas. En palabras del capellán de la Escuela Normal de la Serena, por ejemplo, se trataba de una serie de páginas paganas y socialistas, calificación por ejemplo, que le impidió a Mistral ingresar al establecimiento y obtener su título de preceptora. Pese a esto, en plena celebración del Centenario de la Independencia de Chile, en 1910, Mistral pudo convalidar sus estudios ante la Escuela Normal Número 1 de Santiago, obteniendo el título de profesora del Estado, con lo que se reconocía oficialmente su capacidad para ejercer la docencia en el nivel secundario. Por esa misma fecha, se publicó en el diario El Coquimbo su trabajo, Ventajoso Canje, donde señalaba la importancia de disponer de una ley de instrucción primaria obligatoria, lo que dejaba en evidencia su profunda y verdadera preocupación por la educación de los chilenos. Los progresos de su vida la llevaron a ocupar un lugar profesional y personal que no había esperado. De ese modo, indican sus biógrafos, provienen muchos de sus mejores versos. Gabriela, que residió por mucho tiempo en una localidad de los Andes, llamada Coquimbito, escribió en este lugar gran parte de los poemas de su libro Desolación, obra que le valió el reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. Desde allí, fortalecida por un clima de retiro y absoluta inspiración, envió a Santiago sus conocidos Sonetos de la Muerte, al parecer influenciadas por la muerte de Romelio Ureta, que obtuvieron la aclamación unánime de la crítica y la más alta calificación en los Juegos Florales organizados por la Sociedad de Artistas y Compositores el 22 de diciembre de 1914. La consolidación de su carrera literaria Luego de la publicación de este poemario, Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya publicaron en 1917 una de las antologías poéticas más importantes en la historia de Chile, conocida como Selva Lírica, donde ya se hacía referencia a Mistral como una de las más grandes poetisas del país. Por esos años, Gabriela comenzó a colaborar con el educador Manuel Guzmán Maturana, a través de numerosos trabajos literarios que fueron incluidos en los libros de este. En vista de su vasta y prolífica producción, fue nombrada en 1918 profesora de castellano y directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, ciudad ubicada en la zona austral de Chile. ...mediante decreto del Ministerio de Educación y por el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda. En 1920, ella, al mudarse a la ciudad de Temuco, tuvo la oportunidad de conocer a un muy joven Neftalí Reyes Basualto,
0: más conocido como Pablo Neruda. Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad?